Välkommen till avsnitt 57 av podden Världens Mysterier. Mitt namn är Nicky Karlsson. Och mitt namn är Johanna Stenvall. Då var det äntligen fredag igen. Hur har din vecka varit Johanna? Ja, jag har varit ute väldigt mycket och njutit av vädret. Det har varit jättesoligt och fint nu det senaste. Och sen så har jag ju två hundar så det blir ganska många promenader och väldigt mycket poddlyssnande för min del. Vad brukar du lyssna på? Jo men det blir ju mycket true crime såklart men sen så har jag lyssnat på en podd som jag tycker är väldigt rolig. Den heter Kafferepet. Så det är en av mina favoriter just nu. Hur har din vecka varit Nicka? Har du lyssnat på något bra? Ja men jag har haft en bra vecka faktiskt men lite stressigt så jag har väl inte hunnit lyssna på sådär jättemycket podd kan jag säga. Men något avsnitt av Petri dokumenterade blivit i alla fall. Men nu är det blivit dags för dig igen Nicko att bjuda lyssnarna på ett avsnitt. Vad blir det idag? Den här gången blir det ett olöst försvinnande som jag verkligen har fastnat för. Och det jobbar jag ju som sagt att det är olöst och jag tycker det är väldigt frustrerande. Man vill ju ha svar. Men jag vill ändå ta upp det här för att jag tycker att det är väldigt, väldigt intressant. Jag tycker att det är väldigt intressant med sådana fall även om de är olösta. Man vill ju såklart att det ska bli löst någon gång. Men vi drar väl helt enkelt igång tänker jag. Så får det bli. Jag tänkte berätta om ett olöst försvinnande som i alla fall jag tycker är väldigt underligt. Det här fallet blev väldigt känt 2014 eftersom det finns en övervakningsfilm av den här personen som försvann och den har verkligen spridits på internet. Antagligen för att den är ganska märklig. Videon har fått många miljoner visningar. Det är alltså förmodligen många som vill se att det här fallet ska få en lösning. Jag fastnade verkligen för det här fallet eftersom jag tycker att det är väldigt konstigt men jag ska berätta mer om det alldeles strax. Mitt fall handlar om Lars Mittank. Han var eller eventuellt är för det vet vi faktiskt inte en man som föddes den 9 februari 1986 i Berlin i Tyskland. Men han växte upp i Itzeho Schleswig-Holstein. Han hade jobb och en flickvän och var egentligen som vilken ung kille som helst och spenderade mycket tid med sin familj. Han besökte dem extra ofta efter att hans pappa hade fått en stroke och brukade hjälpa sina föräldrar i hemmet med sysslor som de inte själva klarade av. Hans vänner har beskrivit honom som rolig och att han alltid försökte få andra att skratta. I juni 2014 reste Lars utomlands tillsammans med fyra vänner. Planen var att tillbringa en vecka på semesterorten Golden Sands i Bulgarien som är beläget vid Svarta havet. Detta var en typisk partydestination för ungdomar och det var många unga tyskar som åkte dit just för att festa. I Sverige är det ju vanligt att ungdomar, i alla fall förr, åkte till Ayanapa precis innan studenten får festa. Och detta verkar ha varit liknande det fast ett ställe dit tyska ungdomar åkte. Åkte du iväg på någon festresa vid din student, Johanna? Nej, jag kom faktiskt aldrig iväg på det, men det hade ju säkert varit väldigt roligt. Man har ju hört en hel del galna historier, så det kanske var det bästa att jag stannar hemma ändå, tänker jag. Du då? Nej, faktiskt inte jag heller, men däremot tog vi en trip till Polen när vi var på gång och avslutade våra tre år på universitetet. Men det är en helt annan historia, kan jag säga. Men har du inget skvaller att berätta om då, Nicky? 
Ingen kommentar där Johanna, nu fortsätter vi. På den här resorten fanns det flera hotell. Lars bodde på ett hotell som hette Viva Club. Veckan flytt på och gänget hade väldigt kul tillsammans. De njöt av solen, badade, drack öl och festade. Alla var på bra humör och var nöjda med hur veckan hade varit. Men den 5 juli, kvällen innan gänget skulle bege sig hem till Tyskland igen, hände något som skulle leda till Lars mystiska försvinnande. Den kvällen befann sig vännerna tillsammans på en bar. Där hade de börjat prata med ett gäng andra killar. Samtalet ska ha handlat om fotboll. Under det här samtalet kom det fram att Lars och de andra hade hejat på olika lag. Detta ska ha lett till en hetsig diskussion som snart uratade i ett bråk. Efter bråket hade Lars och vännerna lämnat baren och gått till ett närliggande McDonalds för att äta. Men Lars hade valt att stanna utanför. Han hade sagt att han inte var hungrig. Men när vännerna kom ut så var inte Lars där utan han dök upp på hotellet igen först dagen efter. När han kom tillbaka berättade han att männen han hade bråkat med hade misshandlat honom eller att de hade betalat ett gäng andra killar för att göra det. Hans vänner ska ha gett olika uppgifter till myndigheterna som har försökt att utreda Lars försvinnande. Hur det än var så hade Lars blivit skadad. Han hade en sprucken trumhinna, sår och hans käke var skadad. På grund av de här skadorna behövde han uppsöka en läkare. Läkaren rekommenderade Lars att han skulle stanna kvar i Bulgarien i några dagar då det inte skulle vara så bra för honom att flyga med sina skador. Jag kan ju tänka mig att trycket som uppstår i ett flygplan inte är särskilt bra om din trumhinna precis har spruckit. Den här läkaren skrev också ut antibiotika. Sefprosil 500 gram som han skulle ta i några dagar. Detta var för att hans skador inte skulle bli infekterade. Hans vänner sa att de kunde stanna kvar med honom tills han kunde flyga hem igen så att han inte skulle behöva vara kvar där ensam. Han var ju dessutom skadad och hade säkerligen ont så jag kan tänka mig att de helst inte ville lämna kvar honom där ensam. Men Lars menade att han skulle klara sig bra själv och att de andra kunde flyga hem. Han ville antagligen inte vara besvär för de andra. Så den 7 juli då lämnade Lars vänner Bulgarien. Att de lämnade honom där ensam var dessvärre något de skulle komma att ångra senare. Vännerna har senare berättat att Lars ändå hade verkat vara på bra humör när han sa hej då att det inte var något märkligt med honom. Vad hade du gjort i den här situationen? Hade du lämnat kvar din kompis där ensam? Alltså om jag känner mig själv rätt så hade jag troligtvis inte gjort det men alltså det är ju svårt att säga när man inte befinner sig i den situationen själv. Men sen tänker jag ju på att han var skadad och sen att han berättade den här märkliga historien om misshandeln. Så han borde ju inte ha stannat kvar själv. Men alltså jag anklagar absolut ingen. Du då? Ja men alltså jag tror ju att jag också hade stannat kvar men man vet ju inte. Om kompisen verkligen hade insisterat på så kanske jag hade åkt ändå. Men hur som helst väldigt hemskt att det blev något de behövde ångra efteråt. Ja verkligen. Lars tog själv in på ett hotell som låg nära flygplatsen för att det skulle bli smidigt för honom när han skulle flyga hem några dagar senare. Men snart började han att bete sig underligt. 
På hotellets övervakningskamera ska man ha kunnat se hur han gömde sig i hissen, smög omkring i korridoren och sedan försvunnit från hotellet i flera timmar. Han hade också ringt till sin mamma och varit extremt orolig och sagt att det var någon som försökte döda honom eller råna honom. Han hade pratat med låg röst som att han hade varit rädd att någon skulle kunna höra vad han sa. Han hade också bett sin mamma att avsluta alla hans kreditkort. Han verkade tro att männen som misshandlat honom några dagar tidigare var ute efter honom och att han var rädd att de skulle skada eller döda honom. Han hade varit totalt panikslagen och rädd för sitt liv. Man kan ju tänka sig hur jobbigt det måste ha varit för hans mamma att få de här samtalen när hon själv befann sig så långt borta. Hon måste ha känt sig riktigt orolig för sin son. På hotellets övervakningsfilmer kunde man också se hur han gick omkring i korridoren och att han såg väldigt rädd och orolig ut. Han smög fram och tittade ut ur hotellets fönster. Som att han var rädd att det var någon utanför. Han försvann ju dessutom några timmar den natten. Men det är ingen som vet var han var eller vad han gjorde under de här timmarna. På morgonen när han återvände till hotellet hade han ringt sin mamma igen och sagt att de här personerna som var ute efter honom nu närmade sig. Han var helt enkelt väldigt paranoid. Han ska också ha frågat henne vad hon visste om medicinen han hade fått om sina skador. Dagen efter, alltså den 8 juli, gav han sig i alla fall av mot Varna flygplats för att åka hem till Tyskland igen. Väl på plats så gick han till en läkarmottagning som fanns på flygplatsen för att kolla så att det verkligen gick bra att han åkte hem nu med tanke på den spruckna trumhinnan. Han var antagligen rädd för att han skulle kunna få bestående skador och ville därför dubbelkolla med läkaren att allt såg bra ut. Där fick han träffa läkaren Dr. Kosta Kostov som undersökte hans öra och de andra skadorna han hade fått under slagsmålet. Läkaren undersökte Lars och sa att det gick bra att flyga hem. Dr. Kostov ska senare ha berättat att Lars verkade väldigt nervös under hela besöket och att han inte kunde slappna av. De hade pratat en stund och då hade Lars nämnt antibiotika han hade fått och att han helst inte ville ta den. Under deras samtal ska en man ha kommit in på mottagningen. Han jobbade med en renovering som pågick på flygplatsen. När Lars fick se honom så blev han väldigt rädd. Han ska plötsligt ha skrikit att han inte ville dö där för att sedan springa därifrån. Kvar efter sig så lämnade han sitt pass, sina pengar och sin mobil. Just detta har fångats på övervakningskameran när han flydde ut från läkarmottagningen och ut genom flygplatsens dörrar. Efter att han lämnade flygplatsen genom att hoppa över ett stängsel ska han ha försvunnit bort över en äng och sedan mot ett skogsparti som låg utanför flygplatsen. Det var alltså där senaste gången han syntes till. Han verkar bara ha gått upp i rök. Det är ändå extremt märkligt att man bara kan försvinna så där, alltså helt gå upp i rök. Och om man nu inte lever längre då borde man ju ändå ha hittat en kropp i det här laget tänker jag. Ja men det är ju det som är så läskigt. För man tänker ju om han hade varit med om en olycka och kanske ramlat när han sprang eller slog sig ordentligt och dog. Men då borde man ju faktiskt ha hittat en kropp. Vem vet, han kanske fortfarande lever. Ja, så vi får ju verkligen hoppas att han gör det. Lars försvinnande har som jag nämnde lite innan blivit ett av de mest omtalande försvinnandena i modern tid. Och trots omfattande sökningar efter honom har han ju alltså aldrig hittats. 
Det har idag tagits fram skisse på hur han skulle kunna se ut. Nästan tio år senare om det nu faktiskt är så att han fortfarande lever. Det finns ju andra fall där till exempel en person har tappat minnet, försvunnit från sin familj för att sedan återvända igen. Så det är ju inte helt otroligt att det skulle kunna vara så i det här fallet. Även om chansen för det ändå är ganska liten. Vissa menar att Lars märkliga och paranoida beteende kunde bero på den antibiotika han fick för hans skador. Läkaren skrev, som jag nämnde tidigare, ut läkemedlet Cefprosil 500 mg. Den här medicinen kan ge en extremt ovanlig biverkning, nämligen hallucinationer, psykos och paranoia. Detta stämmer in på Lars beteende men biverkningen är extremt ovanlig. Men det skulle ju absolut kunna förklara hans agerande. Men enligt läkaren som skrivit ut medicinen så kunde inte hans beteende bero på antibiotikan som han hade fått. Läkaren menade nämligen att Lars aldrig hade hämtat ut sin medicin vilket gör detta ännu mer märkligt. Vissa tror på en kombination av den här medicinen tillsammans med andra droger. Men vad man vet så höll han inte på med droger. Han hade också varit väldigt skeptisk till att ta den här medicinen han hade fått. Han ville inte stoppa i sig vad som helst så det låter ju inte troligt att han tog droger om han nu var rädd för att ta ett läkemedel. Lars var ju med i ett bråk och blev skadad. Bråket kan ju ha lett till att han fick en hjärnskakning eller något annat som påverkade hans hjärna. Han ska inte sedan innan ha lidit av någon psykisk sjukdom enligt hans mamma. Utredarna har såklart pratat med Lars vänner för att höra hur han agerade innan sitt försvinnande. De har berättat att de inte märkte något speciellt med hans beteende utan att han hade varit precis som vanligt. Förutom att han åt väldigt lite. Men det kan ju helt enkelt ha handlat om att man inte blir lika hungrig när det är varmt ute. Annars så ska han ha betett sig helt normalt. Vissa menar att han kan ha fejkat allt detta för att starta ett nytt liv. Men det är få i hans närhet som tror på den teorin. Han verkar ju trivas med sitt liv hemma och hade en väldigt bra relation med sin familj. Och han hade mycket kontakt med dem när han var på sin semester. De kunde alltså inte se någon som helst anledning till att han skulle lämna allt och börja om på en annan plats. Det låter ju inte heller så troligt att han skulle göra så mot sin familj som han alltså hade en nära relation med. Att lämna dem i sorg och ovisshet. Man undrar ju också om man kanske inte var paranoid. Tänk om det faktiskt var någon som var ute efter honom. Men varför i så fall? Det är ju ändå ganska undligt att han var så extremt rädd och berättade att det var folk som var ute efter honom och att han sedan försvann för att aldrig synas till igen. I alla källor som jag har läst om detta fallet så är det väldigt få som pratar om att han faktiskt kan ha talat sanning. Men frågan är bara vad de här personerna i så fall skulle ha för motiv till det. Lars verkar ju bara vara en helt vanlig kille och vad jag har förstått det som så tjänade han inte jättemycket pengar. Han hade ett vanligt jobb med en normal lön. Så frågan är ju i så fall vad de här personerna var ute efter. Att någon skulle vilja döda honom för att han hejade på ett annat fotbollslag, nej det låter väl inte heller så troligt. Vissa menar att han har kidnappats av en organhandlare som tagit honom för att sälja hans organ. Eftersom videoklippen av Lars försvinnande har setts av miljontals människor så har det ju under åren kommit in mängder av tips. Det är människor som tror sig ha sett honom på olika platser i världen. 
Detta måste ju vara extremt svårt för polisen att utreda. 2016 hade polisen i Porto Velo i Brasilien plockat upp en man som hade gått barfota längs med en motorväg. Det visade sig att han inte hade några identitetshandlingar. En bild på den här mannen började spridas i sociala medier och det var många som ansåg att han var väldigt lik Lars. Jag har själv sett en bild på den här mannen och jag kan hålla med om att det är ganska lik Lars. Många trodde därför att det kunde vara han. Men det visade sig att detta var en annan man som kom från Toronto. Han hette Anton Pilippa och hade faktiskt varit försvunnen i över fem år. Hans familj hade letat efter honom under hela den här tiden. Anton hade psykiska problem och han hade inte fått den hjälp han behövde. Och man tror att det kan ha varit en av anledningarna till att han var försvunnen. Under tiden han var försvunnen ska han ha mestadels ha levt utomhus. Enligt honom själv ska han ha gått större delen av vägen från Toronto till Brasilien. Men ibland lyftat och fått skjuts av lastbilar. Det är oklart om han förlorat minnet eller varför han valde att lämna sin familj och vandra till Brasilien. Hans familj fick i alla fall återse Anton och han verkar må ganska bra idag. Det finns ju alltså personer som försvinner och kommer tillbaka efter flera år. År 2019 hade en lastbilschaufför gett en liftare skjuts från Dresden i Tyskland till Kildo i Brandenburg. Ett tag efter att han hade skjutsat mannen ska han ha fått höra om Lars Mittanks försvinnande och han har berättat att mannen han skjutsade hade varit extremt lik honom. Han hade sett sliten ut och haft långt hår och skägg men skulle ha haft drag som verkligen påminner om Lars. Men om det nu var han eller inte det vet vi ju dessvärre inte. Vi får se om vi någon gång får ett svar om vad som hände med Lars. Detta är ett så otroligt märkligt försvinnande och det är konstigt att det inte har kommit fram fler ledtrådar. Jag hoppas ju i alla fall att Lars familj kan få ett svar på vad som hände med honom. Förhoppningen är ju såklart att han fortfarande är vid liv och att han kommer hem igen. Det värsta är ju alltid att inte kunna få något svar. Lars var 28 år gammal vid försvinnandet och skulle alltså vara 37 år idag om han fortfarande lever. Hans mamma anlitade en privatdetektiv för att försöka få ett svar på var hennes son fanns någonstans. Den här privatdetektiven ska bland annat ha gått igenom akter av oidentifierade personer som befunnit sig på sjukhus i närheten av platser där Lars försvann. Men detta ledde inte heller till någonting. Lars mamma tror fortfarande att hennes son lever och att han kanske bara förlorat minnet. Han ska ha kunskap i jakt och fiske och hon menar att han säkerligen skulle kunna klara sig utomhus. Återigen så hoppas jag att detta fall kan få en lösning väldigt snart så att hans familj slipper fundera på vad som hände med Lars. Förhoppningsvis kan det få ett lyckligt slut och att han kommer hem igen. För den som vill hålla ögonen öppna så beskrivs Lars som 180 cm lång. Han ska ha mörkblont hår och ett R på sin vänstra överarm. När han försvann från flygplatsen var han klädd i en gul t-shirt och shorts. Okej, vad tror du Johanna? Tror du att det var medicinen som gjorde att han blev så förvirrad? Ja, så nu har ju du berättat att han var väldigt petig med vad han stoppade i sig. Men jag kan tänka mig att han hade sånt av de här skadorna han hade att han ändå valde att ta medicinen. 
och att det kanske var den som gjorde honom så paranoid. Jag har faktiskt en släkting som faktiskt tog en hel sömntablett en gång och fick alltså jättestarka hallucinationer så det kan ju absolut hända av medicin. Men vad tror du? Ja, men jag tänker ju lite på han vi tog upp här i fallet, han Anton som de hittade i Brasilien. Det är ju inte helt omöjligt att det kan ha hänt ungefär samma sak med Lars. Nej, alltså han kan ju fortfarande vara i livet. Ja, lustigt är det i alla fall, men vi får hoppas att den här historien kan få en lösning till slut. Detta var i alla fall veckans avsnitt. Och nästa gång så är det ju min tur då att berätta om ett fall. Tack för att ni var med oss idag och vi hoppas att ni är med oss även nästa gång såklart. Vi skulle också uppskatta om ni vill lämna ett betyg på vår podd. Det gör ni i de allra flesta poddappar där ni lyssnar på poddarna. Då blir vi väldigt glada, är det hur Johanna? Det gör vi verkligen, så se till att betygsätta oss nu. Följ gärna Världens Mysterier på Facebook och Instagram. Och källorna till veckans avsnitt hittar ni som vanligt i avsnittsbeskrivningen. Tusen tack för att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen. Tack och hej!